0: unsere dunkle Seite. Der Teil von uns, den wir nicht sehen können oder wollen. Warum du dich als Mensch mit ihm befassen solltest, erfährst du in dieser Episode. Und du hörst es vielleicht bereits am Ton und an den Geräuschen. Ich sitze hier am Strand auf Bali und mir gegenüber sitzt niemand anderes als Dr. Rüdiger Dahlke. Hallo Rüdiger. Hallo Hunkers. Hallo Jeder. <lacht> Toll, dass das geklappt hat. Ich hatte gehört irgendwann mal in irgendeinem Podcast oder ich weiß nicht wo oder irgendwo gelesen bei dir auf der Seite, dass du häufiger mal auf Bali bist und ich habe es dieses Jahr mal ausprobiert, auch mal zwei Monate äh, arbeitsmäßig sozusagen hier nach Bali zu kommen und ja, habe den E-Mail geschrieben und das hat geklappt. Ich habe mich heute auf den Motorroller geschwungen, habe die ganze Insel durchkreuzt und jetzt sitze ich hier mit dir im Norden Balis direkt am Strand und man hört es, glaube ich. Und ja, toll. Vielen Dank für die Einladung. Gern. <lacht> ja, äh, viele kennen dich, aber bestimmt nicht alle. Vielleicht kannst du dich noch kurz ein bisschen vorstellen.
1: Ja, heißt Rüdiger Dahlke, bin seit gut 40 Jahren Arzt und mache inzwischen schon lange keine Praxis mehr, aber noch viele Seminare in Tamanga. Tamanga, das ist so ein besonderes Zentrum für Fasten und Detox und so. Ein Heilungsbiotop, wie wir das gerne nennen wo einfach die Natur noch in Ordnung ist und wir das alles auch so gestaltet haben, dass eigentlich das Gesundsein dort allein schon Therapie ist. Und da arbeite ich so drei Monate im Jahr, gibt da Seminare. Und ansonsten schreibe ich gerne Bücher, so im Sinne inzwischen schon von Schreibmeditation habe auch viele geschrieben. Auch eine ganze Menge Bestseller. Da Letztes Mal waren es 64. Und jetzt? Ich sage immer viel und 60. Ach das so. hat nicht viel, viel und 60, weil das, das ist einfach schwer auch zu sagen. Weil ich meine, manche sind ja auch mit anderen zusammengeschrieben. Also des Weg« mit Thorold Detlefsen oder »Omega« mit Veit Lindau. Um mal zwei zu wählen, die wirklich auch ihren Teil geschrieben haben. Bei vielen Büchern habe ich auch nur mit jemand anderem darüber diskutiert. Und er ist dann trotzdem vorne mit drauf. Und wie sollst du das beurteilen? Also es sind einfach viele. Ja, sicher über 70 inzwischen. Nein. Und so ein Buch wie Schattenprinzip, das habe ich ganz allein geschrieben. Ja. <lacht> Wobei natürlich viel Wissen auch drin steckt von vielen anderen. Wir sind ja nie allein. Und Schatten ist ein altes Thema, was natürlich auf sehr Jung zurückgeht. Ist ein wichtiger Teil geworden. Also ich kann meine Arbeit vielleicht so skizzieren. Da gibt es so eine Grundlagenebene, das sind die Schicksalsgesetze, die Spielregeln des Lebens. Dazu habe ich auch ein Buch geschrieben. Und da geht es ums Polaritätsgesetz, Resonanzgesetz, Gesetz des Anfangs. Und ich glaube, man muss die Spielregeln kennen, wenn man das Spiel spielen will mit Genuss und glücklich dabei werden will, auch wenn man Erfolg haben will. Und das Schwierigste der Gesetze ist das Polaritätsgesetz. Ja, das besagt, dass alles auch einen Gegenpol hat. Und aus dem folgt auch der Schatten, zur Lichtseite eben der Schatten. Und dann das Buch, das, Schatt, das Schattenprinzip. Ich dachte gar nicht, dass das so ein Erfolg wird. Das ist inzwischen auch ein Bestseller. Das geht als Hardcover auf die 100.000 zu. <lacht> Obwohl ich eigentlich da auch jemanden also beim Verlager noch überreden musste, dass man es überhaupt machen können ja. an der Stelle. Und dann gibt es noch ein drittes, das heißt Lebensprinzipien. Und das ist so eine Trilogie das macht die Basis meiner Arbeit die Spielregeln, das Schattenprinzip und die Urprinzipien und angewendet ist das Ganze zum Beispiel in der Krankheitsbilderdeutung das beginnt so mit Krankheit als Weg da ist es den meisten ins Bewusstsein gekommen, das ist ja schon lange her 83 erschienen und ist dann, geht dann weiter über viele Bücher bis zu Krankheit als Symbol das ist das Nachschlagewerk inzwischen fast 800 Seiten dick und weiß ich, 26. Auflage glaube ich ich habe aber viele Bücher zur Krankheitsdeutung geschrieben. Als letztes jetzt das Altern als Geschenk, da geht es um Demenz und Alzheimer und die ganzen Alterssymptome. Also jetzt schreibe ich gerade eins über Wachstum und Krebs. Über Aggression habe ich da mal eins geschrieben, das ist so die zweite Ebene. Und dann gibt es noch so eine Ebene, die Säulen der Gesundheit würde ich die nennen. Also da ist das Fasten drin, da ist Peace Food drin. Diese ganze Ernährungsreihe, Peaceful Food ist ja eine ganze Kochbuchreihe auch geworden, Ketogene, Diet, Peaceful Keto, Kur und so weiter. Das ist sozusagen, ja, wenn ich jetzt das Gewicht in der Hierarchie, die Basis, die Spielregeln, das ist die Philosophie, dann die Psychosomatik, das teilt sich aus meiner Sicht wie das Wort auf, Psychosomatik, an erster Stelle die Seele, das ist das Bestimmende, dann kommt Soma, der Körper, und von daher... Wer dann Säulen der Gesundheit auf dieser Ebene? Da sind dann Fastenbücher und jetzt Detox, Körpergeist, Seele, Detox und so Bücher entstanden. Und ja, inzwischen gebe ich Seminare, mache Ausbildungen und Vorträge und mache keine Praxis mehr. Und jetzt bin ich 67 und werde eh etwas weniger machen, mehr Schwerpunkt auf Tamanga legen, unser Heilungsbiotop eben. Südsteiermark und auch ein bisschen mehr Leben genießen, wobei ich das hier sehr genieße an so einem ruhigen Platz Strand in Bali, ein Buch zu schreiben mit diesem Blick auf die Vulkane von Java.
0: Ja. Schön. Ich halte dich gerade davon ab, an einem Buch weiterzuschreiben
1: sozusagen. Du bist ja. gerade dran? Ja. Ja. Aber es Kommt eine Unterbrechung. Ja,
0: so, kann man, so lässt sich, so lässt sich arbeiten. ja
1: arbeiten. Das kann man sicher sagen. Ja. Ja, das gönne ich mir im Winter hier zu schreiben, weil hier erreicht mich nichts. Auch keine Versuchung, sozusagen. Also, es gibt keine Talkshow, während, wegen der ich zurückfahren, fliegen würde oder irgendwie sowas. Und das ist, spielt ja auch eine Rolle. Hier ist man wirklich, ist auch für mich ganz schön, so anonym alles. Abgesehen ja. davon, dass man hier sowieso abgesehen von ein paar Fischern, sehr allein ist.
0: Du meinst, dich kennt ja keiner?
1: Nee. <lacht> ist das schon, Ist das schon ein Fluch manchmal, wenn man bekannter ist? Nein. Also das finde ich irgendwie ein bisschen lächerlich, wenn sich irgendwie Prominente darüber aufregen. Erst tut man einen Haufen, damit dann alle kennen und dann beschwert man sich darüber. <lacht> das stimmt ja wohl nichts. Ich meine, das kann dann schon so umschlagen. Wenn jetzt, mein, Thomas Gottschalk hat das mal so beschrieben, wenn du dann Flugzeuge versäumst, weil die dich nicht mehr durchlassen, sondern irgendwelche Autogramme wollen, dann wird das sicher ganz lästig. Aber so ist es ja bei mir nicht. So ist es ne? nicht. Ne? Ne, da gibt es kein Problem.
0: Ja, wir mussten gerade umziehen, denn hier hat sich ein Gewitter angedroht. Ob es jetzt kommt, äh, wissen wir nicht. Aber wir haben gerade darüber gesprochen, äh, ja, über dein Buch ähm, das Schattenprinzip, so genau. Und so habe ich dich auch kennengelernt. Ich habe die Bücher gelesen, das Schattenprinzip und... Ähm die äh, Schicksalsgesetze und ich habe Meditationen von dir gemacht und äh, Krankheit als Weg auch gelesen und mich auch viel mit Torbert Detlefsen damals beschäftigt mhm. und dann halt auch angefangen mich sehr viel mit meinem eigenen Schatten auseinanderzusetzen und äh, ja, da sehr viel draus gezogen so in meinem Leben, <lacht> das kann ich mal sagen und auch sehr viel mhm. über, über Dinge gelernt wie zum Beispiel Projektionen, wo ich auch heute gerne noch mit dir darüber sprechen möchte, was ein Geschenk des Himmels ist, äh, sowas überhaupt erstmal zu begreifen.
1: Mhm. Der Schatten ist schon wirklich so der größte Schatz, den wir eigentlich haben. Es ist erstaunlich, dass wir so wenig mit dem zu tun haben wollen. Ich habe ja auch lange Schattentherapie gemacht, machen sie so in Johanneskirchen, habe es heute noch, meine erste Frau macht es weiter mit demselben Team. Das ist aus meiner Sicht die effektivste Therapie, weil an allem hindert dich immer der Schatten, wenn dich was hindert. Und das sind die Symptome im Körper, das sind die Proble Probleme in der Welt, wenn du immer draußen Schuldige suchst, und das macht ja der Projizierende, dann kommst du nie weiter. Das sind so diese alten Leute, die so drauf sind. Früher war alles besser, verhärmt, frustriert. Und um sich herum, sie sind im Recht und um sich herum, sind mit allen verfeindet. Mhm. Da ist einfach keine Perspektive. Ich habe das auch so schon erlebt. Ich habe eine Analyse gemacht, ziemlich viele Stunden, hunderte. Und so Gruppenanalyse. Und Wie das so ist bei den Freudianern. Ich wollte sogar mal werden, Analytiker. Und wenn das Ergebnis dann ist von so viel Zeit, mhm. dass deine Mutter Fehler gemacht hat, dann muss ich sagen, das stimmt was nicht. Dafür braucht er keine Psychotherapie. Das bringt nichts, das ändert nichts. Die hat sich bemüht, meine Mutter, keine Frage. Und hat sich aus meiner Sicht sogar gut bemüht. Und im Nachkriegs Berlin, ich meine, da ist vieles schwer gewesen und vieles schief gegangen. Was willst du da hinterherkommen und werten? der bringt überhaupt nichts. Ich muss die Verantwortung für mich übernehmen, wie ich jetzt bin, und nicht dauernd auf irgendwelche anderen Leute schieben, wie meine Eltern zum Beispiel. Du findest immer was. Wenn du was suchst, der findet, sagt schon die Bibel. Und wenn du Schuld bei deinen Eltern suchst, findest du natürlich alles. Aber wenn du in die Verantwortung gehst, und ich meine damit jetzt nicht in die Schuld, sondern... Antworten finden, Verantwortung, Responsibility, Englisch, Liability to respond, Responsibilité, Französisch, Responsibilita. Das haben ja die ganzen romanischen Sprachen sowieso auch. Also, wenn du dich aufmachst, Antworten zu finden auf die Herausforderungen deines Lebens, bist du unendlich viel besser dran. Und Schuldige in dem Sinne kannst du immer finden, wenn du sie suchst. Und das bringt dich nicht wirklich weiter. Ja, selbst wenn du so einen Schuldigen dann vor Gericht schleppst und der wird dann ver verurteilt und so, das hat also seinen Sinn auf dieser Ebene. Aber es bringt dich nicht wirklich weiter. Dich bringt einfach weiter, dass du schaust, was hat das mit mir zu tun? Egal, auf wen du projizierst. Und auf Politiker wird dir verrückt projiziert. Und du kannst natürlich auch auf dieses Verlierer-Kombo in Berlin. Mich amüsiert das ja schon. Ja, also wie kann man so absurd in den Schatten hineinlaufen. Die eint ja eigentlich nichts, außer ihre Machtbesessenheit. Die wollen dranbleiben, die Roten und die Schwarzen. Und sie wollen verhindern, dass die AfD drankommt. Und was machen die jetzt? Die machen so eine, aus meiner Sicht, absurde Fehlhaltungsdarbietung, möchte ich das mal nennen, dass sie zum Steigbügelhalter der AfD werden. Die werden natürlich wachsen, wenn die weiter so Unpolitik machen. Also bei solchen Sachen kann man es gut sehen aber es hat natürlich keinen Sinn, auf die zu projizieren, dein eigenen Unglück da drauf zu schieben. Ja? Also du musst mit und ohne Frau Merkel dein Leben bewältigen. Ja. Ich meine, das ist bei ich diesen Sachen so, so, aus meiner Sicht offensichtlich.
0: Ja. Ich meine, Wenn ich anfange, Leute zu beschuldigen und ins Gefängnis stecke oder sonst irgendwie äh, zu diffamieren, dann ändert sich ja an einer Stelle nichts, nämlich an meinem eigenen Schmerz ändert sich eigentlich nichts. <lacht> ja? Da äh, da entsteht mir nicht weniger Leiden, dann durch, wenn der andere dann bestraft wird, zum Beispiel. Gelobten.
1: Bei all diesen Sachen so, wenn du nachtragend bist, nur nachtragend. Ja? Das Wort sagt schon so schön, du hast die Schlepperei. Ja, genau. Ja, dem, den du nachträgst. Da muss man über sich überlegen, lohnt es dem was nachzutragen? Ja. ist ja. Ja, ein Liebesdienst. Ja? Du schleppst Vorwürfe rum, die du dem drauf tun wirst. Lohnt irgendwie so gesehen nicht. Ja. Vielleicht können wir mal einsteigen in das Thema.
0: Für denjenigen auch, der noch nie so richtig mit dem Thema Kontakt hat, was ist eigentlich
1: der Schatten? Der Schatten ist am, Schatten ist am einfachsten von C.G. Jung definiert. Der sagt, selbst ist ich plus Schatten. Du kannst noch ein Stück weitergehen? Selbstverwirklichung ist ich plus Schatten. Also ich ist alles, womit wir uns positiv identifizieren. Ja, kaum macht dir jemand ein Kompliment, sagst du richtig fein beobachtet, legst du das auf die Schultern, und ich auch. Schatten ist das, was du aber nicht magst, was du nicht akzeptierst an dir, was du wegschiebst, mit dem du nicht identifiziert bist. Aber wenn du jetzt Selbstverwirklichung erleben willst, also vom Ich, vom Ego zum Selbst willst, dann musst du Ich und Schatten zusammenbringen. Also alles das, womit du dich identifizierst, und auch das, womit du dich nicht identifizierst, muss zusammenkommen, dass du ganz bist. Das heißt, du musst auch zu deinen lichten Seiten alle deine dunklen Seiten dazu holen und anerkennen, dass es die gibt. Und dann gibt es so eine Chance, dass du wächst. Ja, also Und das ist das, glaube ich, was uns am meisten anmacht, was uns am meisten freut, wenn wir wachsen, wenn wir was integrieren können. Ausschließen, sich abgrenzen, macht ja gar keinen Spaß. Ja, also das ist, das ist so eine Notreaktion. Klar, da gibt es immer Gründe dann auch sich abzugrenzen. Brauchen wir auch, wenn wir keine Haut hätten, können wir nicht überleben, muss man sagen. Wenn 10% der Haut verbrennen, stirbt man schon da dran. Aber was uns Freude macht, ist, wenn wir was reinholen, wenn wir was verstanden haben, wenn wir was lernen können, ja, wenn wir ein Stück weitergehen. also was integrieren. Das ist auch das, was mich in der Medizin so anmacht und weswegen ich so zielsicher auf das Schattenprinzip gestoßen bin, natürlich in meiner Arbeit als Arzt. Das, was uns krank macht, ist immer das Weggeschobene, das Beseitigte. Ja, das Wort ist also schön, wir schieben es auf die Seite, da ist es aber nicht weg. Ja, alle Triebe, die dich treiben, und die du verdrängst, verdrängst, treiben ja weiter. Das klappt ja nicht. Ne? Also das gibt es ja auch in den Traditionen, schön beschrieben, im Zen, immer für Zen-Meditation. Und es ja, gibt ja auch Zen-Kurse, fast ein Schweigen, meditieren. Ne? Da gibt es so eine schöne Anekdote, eine Zen-Geschichte. Da kommen zwei Mönche, so ein alter Mönch und so ein ganz junger Mönch, die wandern und kommen an so eine Furt und da steht so eine bildhübsche Frau und das Wasser ist schon so reißend, dass die sich nicht drüber traut. Da nimmt der junge Mönch die auf den Arm und trägt die darüber. rüber und gehen die weiter schweigend. Den ganzen Tag noch am Abend nähern sie sich ihrem Kloster. Sagt der Alte, du junger Mönch, das muss ich dir aber schon sagen, das muss ich heute unserem Abt sagen. Dass du diese junge Frau, und du weißt ja, wie gefährlich Frauen für uns Mönche sind, du hast die nicht nur angesehen, du hast sie sogar angefasst und getragen. Sagt der junge Mönch, ja, aber ich habe sie am anderen Ufer abgesetzt. Trägst du sie immer noch? <lacht> so läuft es. Du kriegst den Schatten durch Negieren nicht los. Also das Einzige ist, ihn konfrontieren. Und er ist immer bei dir, er ist immer ganz nah. Er ist wirklich so unser Schatz. Also im Krankheitsbild... Verkörpert sich Schatten. In unseren Problemen verkörpert sich Schatten. Und wenn wir den rausfinden, was das ist, können wir daran lernen, dass die Idee, die ganze Idee der Krankheitsbilderdeutung, die sich ja sehr gut durchgesetzt hat, so von Krankheitsweg bis Krankheitssymbol, ist das ja heute so irgendwie, ja, hast die Nase voll, wenn du verschnufft bist, das ist inzwischen so irgendwie in der Bevölkerung verankert. Und was mich natürlich auch freut, Bringt einfach viel mehr Hintergrund zu diesem Krankheitsbild. Okay. Ja, Also, wenn man denkt, so 26 Auflagen Krankheit als Symbol, das steht halt in vielen Familien, interessanterweise in der Küche oft. Und okay. <lacht> da schlägt also mehr als die Hausfrau nach. Und ähm, ja, und dann kannst du einfach schauen, was könnte es bedeuten, wenn dir das und das passiert. Und mhm. wenn du es dann deutest, wird das für dich auch bedeutungsvoll. Ne? Dann kriegt es Sinn damit. Wenn du jetzt nur denkst, ah, irgendwelche Erreger, das hat überhaupt keinen Sinn, das ist Zufall, blinder Zufall, du unterdrückst die mit irgendwelchen Antibiotika und Fiebersenkenden Mitteln, da hast du ja nichts davon gelernt, auch dein Immunsystem nicht, wenn du es oft genug machst, kriegst du kein Fieber mehr und wirst dann so, dass du praktisch überhaupt keine Reaktionen mehr produzierst. Irgendwann finden wir dann die leere Anamnese, sagt man da als Arzt, bei Krebspatienten 20 Jahre nicht mal einen Schnupfen gehabt, nie mehr reagiert, Das ist nicht das, wo wir hinwollen. Ne? Aber in dieser Welt, muss man schon sagen, ist die Mehrheit auf Unterdrückung, auf Negieren. Ja, also, es macht die Politik auch so, wie soll man sagen, langweilig, Politikverdrossenheit, weil es immer projiziert wird. Ja, die sehen immer nur die Verantwortung bei den anderen, nie bei sich selbst. Also, das ist nicht gerade eine sinnvolle Haltung zum Leben. Und wenn du jetzt nie Bezug zu dir herstellst, die Leute haben ja nicht lauter Krankheiten, lauter verschiedene, die haben ja schon in der Regel an ihrem Schwachpunkt, den hat ja auch die Schulmedizin sogar entdeckt, diesen Locus Minoris Resistenzie an dem Schwachpunkt erwischt er sie. Und dann müsste man sich schon auch überlegen, wenn ich jetzt schon meine 20. Mandelentzündung habe, ob es vielleicht irgendwas mit dem Problem zu tun hat, mit dem Konflikt dabei am reinlassen, dass ich mich schwer tue, etwas zu schlucken, etwas einzuverleiben, etwas zu integrieren. Und Klar, die ganze allopathische Medizin will ausschließen. Die homöopathische Medizin nicht. Die schaut ja, was sind das alles für Symptome und fragen alle möglichen Dinge ab in der homöopathischen Anamnese. Die wollen deine Beziehung dazu herstellen, dass du dein individuelles, spezifisches Mittel findest. Und in ähnlicher Weise habe ich gelernt, einfach alle Dinge wahr und wichtig zu nehmen. An mir, meinen Patienten. Und insofern zu schauen, was bedeutet denn das eigentlich? Also ich habe selbst so gelernt, muss ich sagen. Ich habe meine Skikarriere begonnen. Ich kam so als junger bursche mit acht Jahren nach Bayern. War so eine Mischung aus Hamburg und Berlin. Um, auf ein bayerisches Dorf auch noch, aus der norddeutschen Großstadt. Und ich verstand die nicht, die verstanden mich nicht. Das war jetzt nicht so besonders witzig. Ich war der Saupreis und die haben nicht mit, nicht, mich nicht mitspielen lassen beim Fußball. Und dann habe ich Skifahren angefangen, eh spät, mit neun Jahren. Aber dann so, dass ich dann die Rennen da gewonnen habe von der Schule und von der Stadt und so in diesem Kreis. Und dann war das für mich eine Skikarriere plötzlich. Plötzlich war ich wer. Ich habe die Silbertöpfe gewonnen und die haben dann nicht mehr gesagt, da, der da, ist der Saupreis, sondern die haben gesagt, der ist, der ist der Zeitdruck, der ist bei uns in der Klasse. Da war ich wer. Das hat man sich gut getan, so mit zehn, elf, zwölf. Und, ja Also war, habe ich ganz auf Skirennen gesetzt und trainiert wie ein Irrer. Und ich wäre auch gar nicht rausgekommen. Also, meine Eltern waren dagegen, aber das hat mir gar nicht das durchgezogen. Und dann haben wir dreimal hintereinander erst linke, dann das rechte Bein und dann die rechte Schulter gebrochen. So kam ich da raus. Ich habe mir vorher nichts gebrochen und seitdem auch nichts gebrochen. Einmal den kleinen Finger hier, aber also nicht relevant. Und wenn ich rückwirkend anschaue, bin ich wirklich dankbar darüber. Ja, also diese, dieser dritte Bruch, da wurde ich dann so im Nazi-Groß eingegipst, den ganzen Oberkörper, weil die Schulter gebrochen war. Und da hatte ich wirklich neun Wochen Zeit, das hat nur immer gejuckt und war furchtbar. Ich konnte nicht schlafen, weil das Blut daraus lief aus dem Arm. Und mm. in der Zeit mir irgendwie klar zu werden, okay, linkes Bein, rechtes Bein, rechte Schulter, als nächstes brechen wir noch einen Hals. Aus dem waren die dann im Kader auch schon weiter und so. Also habe ich das aufgegeben, heute bin ich da sehr froh. Ja, das hat mich wieder zurückgebracht zu dem, was ich ja eigentlich immer auch wollte. Ich bin heute halt froh, dass ich jetzt Arzt bin, aber es ist mir viel lieber und ich kann meine Kurse halten, Fortbildung machen, meine Bücher schreiben, eben Webinare, Online-Fasten. Sonst würden wir dich kennen als das ja, ehemalige Skisternchen von 1900. Ah, wahrscheinlich nicht, aber keiner, den ich damals kannte, hat irgendwas Großartiges geschafft. Also, ne, da hätte wird, da wird, ich, weiß nicht, Besitzer einer Skischule oder sonst irgendwas, <lacht> wahrscheinlich furchtbar rückwirkend. Nichts gegen ja, aber, nein. Äh also ich bin da sehr dankbar und mich hat das auf den Weg zurückgebracht und das würde jedem, jedem raten, einfach seine Symptome mal Symbol nachzuschlagen, zu schauen, was meinten das alles und in der Fülle dann auch. Da findet man ganz gut seine Aufgaben raus. Ja, das kann es natürlich auch noch noch besser machen, jetzt haben wir es so im, übers Internet, Na, da gibt ja wirklich da habe ich schon mal versucht vor fast 20 Jahren so eine Plattform zu gründen My mein My Net hat es geheißen gut, jetzt haben wir es integriert in die Lebenswandelschule die Gesundheitschallenge also du kannst natürlich einfach deine ganzen Symptome in Computer reingeben hm. Der deutet dir das und er sagt dir auch, welche Urprinzipien sind dabei betroffen, verletzt, welche Elemente sind da und dann, das kannst du selbst kaum so schnell rausfinden, also schnell sowieso nicht, aber der kann dir dann einfach sagen, okay, bei dir ist dieses Element und dieses Prinzip am meisten beschädigt, kümmere dich jetzt mal um das. Also bin ich ganz froh drum, dass das jetzt neu programmiert ist und auf dieser Ebene weitergeht, da ist ja wirklich vieles möglich. Also da könnte man viel lernen, wenn man mhm. den Schatten an sich ranlässt. Es ne? ist nie angenehm, muss man auch immer sagen. Ne? ist ja. nie
0: angenehm. Okay. Lass uns mal auch genau auf den Schatten eingehen. Wie entsteht er denn eigentlich, deiner Meinung nach? Was ist so die, ist mhm. das ein Bestandteil von uns als Mensch,
1: der, der, der zu uns gehört, so wie Licht und Schatten sozusagen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Man kann das so sehen. Wobei, wie entsteht er denn? Ja, indem du Dinge verdrängst. Mhm. Also jedes Kind wird seiner Mama gefallen das will geliebt werden von seiner Mama und seinem Papa. Wenn jetzt Mama irgendwas verbietet oder Papa, dann macht das Kind das nicht mehr, damit es nicht wieder geschimpft wird. Also jetzt kannst du dir selbst anschauen, wie war denn deine ganze Erziehung in der Familie? Deine ganze Sozialisation letztlich. Wie viel ist da verboten worden? Bei uns, wir hatten Glück, da wurde alles begründet. Da wurde nie geschlagen, nie geschrien. Aus Prinzip nicht. Und ähm, Aber es gibt andere Erziehungsmuster. Ja? Und in der Schule war es dann eher schon auch in diese Richtung, dass wir einfach, weiß nicht, irgendwann das halt nicht fragen dürfen. Das kenne ich noch. Ich habe mal gefragt, das ist total eskaliert. Der Religionslehrer hat dann, der Geschichtslehrer hat dann gesagt, die besten Ritter des Abendlandes sind ausgezogen auf den Ruf von Bernhard von Clairvaux, weiß ich noch genau, um das heilige Land zurückzuerobern. Dann habe ich gesagt, ich habe da ein sprachliches Problem, Herr Professor. Wir mussten ja die Honor-Professor nennen, die ja nur eindeutig keine waren, Schullehrer. Also, ich habe da ein Problem, wie kann man etwas zurückerobern, was man nie besessen hat? Das stimmt da irgendwas nicht. Da, seit wann hat dann irgendwann das Abendland mal das Heilige Land besessen? Das war ja doch nicht so. Und das hat dann so eskaliert, dann habe ich einen Verweis bekommen. Das ist, ein Denk, also das ist eigentlich ein Denkverbot, wir dürfen darüber nicht mehr reden, Verweis. Mhm. Dann habe ich das zu Hause unterschreiben lassen, meine Mutter hat gelacht darüber und ist da hingegangen, hat mal auf den Tisch gehauen, die ist ja die Sonderschullehrerin gewesen, muss man sagen, mhm. und hat gesagt, sie möchte nicht, dass, ein, dass ihr Sohn auf so eine denkverbietende Weise erzogen wird und zur Not, auch eine Religion war das, zur Not befreit sie den aus dem Religionsunterricht, wenn sich da nichts bessern kann. Ja, das hat dann dazu geführt, dass es richtig schikanös wurde. Zum Schluss hatte ich dann irgendeinen Arrest und musste da im Direktorat sitzen und der Direktor war auch anwesend. Dann habe ich noch gewagt, ihn zu fragen, ja, jetzt, was haben Sie jetzt davon? Sie sind auch angebunden, ich auch. Und warum? Weil ich eine Frage gestellt habe in Ihrer Schule. Und dann ist es sofort wieder eskaliert. Da habe ich so gemerkt, hoppla, da, an bestimmte Dinge darf man da nicht dran. Und solche, wir hatten noch ein paar Altnazis als Lehrer. Ne? Also klar, die haben die ja nicht alle irgendwie in Nürnberg abgeurteilt, die obersten Militärs. Der Rest war weiter in der Schule. Da hast du Sachen erlebt. Naja, also Denkverbote. Ja, Man durfte da nicht drüber nachdenken, über viele Sachen. Und jetzt kannst du das in Schatten verschieben. Also an dem Punkt merkst du, habe ich nicht dazu geneigt, sondern das dann auch ausgereizt. Aber viele Kinder kriegen halt sehr viele Sachen verboten. Unabhängig, also oder ja, sogar abhängig davon, in welchem Kindergarten du bist. Ne? Die Caritas-Leute verbieten halt andere Sachen als die Montessori und die wieder andere als die Steiners. Das hängt einfach von der Struktur ab. Ja? Also, da bist du sicher bei Montessori gut beraten, wenn du da in den Kindergarten kommst. Besser als vielleicht bei der Caritas. Die haben halt andere Denk. Verbote, Denkmuster. So entsteht es. Du kriegst mit, etwas bekommt dir nicht gut, wenn du es sagst. Du sagst es nicht mehr, es wird schon verdrängt. Es ist schon dein Schatten. Ja? Und dann natürlich wird dir auch gesagt, bestimmte Dinge sind einfach schlecht. Die darfst du nicht. Also wir haben ja eine kollektive jetzt du nicht, mal bist viel jünger. Aber wir haben eine kollektive Sexualverdrängung in der Schule nahegebracht, gekriegt. Ja, also wir hatten wirklich so hirnamputierte Religionslehrer zum Teil, die dann gesagt haben, du kriegst Rückenmarkschwindsucht, wenn du unanierst. Die weniger Intelligenten haben dann noch gesagt, du wirst blind. Da konnte man wenigstens merken, dass man nicht blind wurde. Bei der Rückenmarkschwindzucht wusste ja keiner, was Sache ist. Also, also ich hatte auch einen ganz tollen Religionslehrer, muss ich sagen, Friedrich. Aber, und, ja, gab es schon auch. Aber es gab halt auch schon Leute, die so mit Denkverboten gearbeitet haben. Und wenn dir das gefallen lässt und darüber nicht mehr nachdenkst, meine katholische Kirche ist so aufgebaut, da gibt es Dogmen. Dogma heißt, da darf jetzt nicht weitergefragt und nicht weiter gedacht werden. Das ist einfach so. Per Ex-Kathedra hat mal irgendeiner von diesen Päpsten das so beschlossen und dann ist es so, sein Dogma. Naja, das ist ein Denkverbot. Wenn du jetzt für dich viele Dogmen hast, viele Denkverbote, dann ist das, wird das zu Schatten. Ja, dann sind es Bereiche an, die darf man nicht drankommen, sonst wirst du unrund. Hm. Und umso weniger solche Schattenaspekte du hast, ja, umso angenehmer ist es für dich, übrigens auch für die anderen. Ja, das sind so Leute, mit denen kannst du dich dick und dünn gehen. Ja, da gibt es kein Problem, was sie über alles reden. Das gibt es ja auch. Das sind ja die, die wir eigentlich natürlich viel lieber mögen. Aber es gibt auch Leute, ja, da ist ganz schwierig, wenn du bestimmte Dinge ansprichst, die, ja. weil das die erinnert an ihren Schatten. Du musst ja denken, der Schatten, der ist ja wie so ein, wenn du einen Baum vorstellst, so eine Eiche. Ne? Du siehst einen Teil oberhalb der Erde, aber ein großer Teil ist halt Wurzelwerk unter der Erde, das siehst du ja nicht. Nun ist es jetzt eigentlich eher, der Schatten noch viel größer bei vielen Leuten. Ja, wenn du so wie eine Eiche einen Schatten hast, der ein bisschen kleiner ist, ist ein ausladendes Geäst, ist noch super. Weil meistens wie ein Eisberg. Ne? Ein Siebtel ist, oder ein Achtel ist oberhalb der Wasserfläche und sieben Achtel sind da unten. Ja, also gut, wenn zwei Eisberge sich begegnen, das kracht schon, bevor die Spitzen <lacht> da hoch Kontakt <lacht> ja, aber haben. Ja, ne? aber deutlich. ja. ja ich, wenn ich das mal so ein bisschen so in eigenen Worten
0: zusammenfassen darf. Also wir wachsen auf und ähm, ich denke ganz schnell wird einem als Baby schon teilweise als Ungeborenes klar ich bin eigentlich nicht okay so wie ich bin ja, also die Mama ist einfach nicht die gleiche, wenn ich die ganze Nacht durchschreie, als äh, wenn ich wenn ich halt das nicht tue und wenn ich ganz lieb bin, sozusagen. Und dann habe ich ja ganz viele ähm, ja, Wesensanteile von mir. Ich bin vielleicht, ich möchte laut sein, ich möchte springen, ich möchte einfach auch mal Sachen in der Gegend rumwerfen, ich habe ein, ein gewisses Aggressionspotenzial oder ich möchte einfach ne, dieses, diese Energie ne, mal nach außen bringen. Und das sind alles Dinge, die jetzt nicht unbedingt immer die positivsten Reaktionen äh, hervorrufen, sondern mir wird dann ganz schnell Liebe entzogen aus meinem Umfeld, ja? also von der eigenen Mutter, vom Vater, von von dem mhm. gesamten Umfeld, mhm. und das schmerzt. Ja, gerade als 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 äh, Kleinkind hat man ja noch gar nicht so ein so ein äh, das, das Ego und so weiter aufgebaut, sondern lebt eigentlich so aus dieser energetischen Verbindung hin, aus dieser emotionalen Verbindung zu diesem zu diesem zu diesem Feld eigentlich um einen herum ja? und ja. plötzlich bricht immer dieses Feld zusammen und das tut natürlich wahnsinnig weh und das heißt, in diesem Moment merke ich so wie ich bin, bin ich nicht okay und ich muss anders sein, damit diese, dieser Strom der Liebe, diese Energie wieder fließt und dann komme ich eigentlich dahin, dass ich jetzt anfange Persönlichkeitsanteile von mir, also ich bin ein komplettes Wesen, ich habe all diese Anteile und nehme jetzt diese Anteile und unterdrücke die und und bringe die sozusagen in den Schatten. Die gehören also sozusagen nicht mehr zu meinem zu dem Teil meiner Persönlichkeit, äh, den ich nach außen hin erstmal so äh, repräsentiere und dessen ich mir bewusst bin, sondern das geht dann in einen, da müssen wir noch ein bisschen drüber reden, halt eben in diesen Schatten hinein äh, Persönlichkeitsanteile, die ich abgespalten habe, die jetzt für mich erstmal nicht mehr sichtbar sind und die jetzt dann, und jetzt kommt das Thema eigentlich Projektion, dann ins Außen verlagert werden.
1: Mhm.
0: Vielleicht machst du da mal weiter.
1: Naja, also ganz einfaches Beispiel. In Tamanga haben wir einen Schlammteich. Das habe ich übrigens hier in Bali entdeckt, bei der Green School. Die haben auch einen riesen Schlammteich. Da gehen die einmal in die Woche Lehrer und Kinder rein und machen Schlammschlacht. Hauen sich den Dreck um die Ohren. Also. Weicher Dreck. So. Wir haben das anders gedacht. Ursprünglich wollten wir so Erdrituale machen, so mal ganz im Erdreich, im Schlamm versinken und so. Aber jetzt ist es so. Jetzt ist da dieser Schlammteich, und dann gibt es Leute, die sind kaum zu hindern, da reinzugehen, weil die einfach sich mal so richtig gerne einschlammen wollen. Und die machen das dann gegenseitig, man muss sie hindern, dass sie den Schlamm nicht rumschmeißen, sonst wäre der Teich gleich leer. Und dann schlammen sie sich gegenseitig ein, dann kommt nur was sinnlich Erotisches dazu und so weiter. Die wollen das. Und dann gibt es Leute, die sagen, ne, da gehe ich nicht rein. In den Gatsch, in den Dreck, in den Matsch, mache ich nicht. Okay, müssen sie ja nicht. Aber wenn sie dann merken, wie die anderen Spaß haben da drin, mhm. so zögerlich trauen sie sich dann doch rein. Und das sind dann oft die, die am meisten rumsauen und rumspinnen und schmeißen und sich eingatschen und so weiter. Wenn du die jetzt anschaust, die ersten, das sind die, die durften sich auch nicht so dreckig machen. Aber es war nicht so schlimm zu Hause. Man hat es trotzdem gemacht. Und die Mama hat den trotzdem lieb gehabt, auch wenn man wieder richtig versaut war. So in bürgerlichen Verhältnissen wie bei mir war das so. Und die gehen dann auch gerne da rein und machen das. Dann gibt es auch welche, die sind so abgestraft worden dafür, die wollen da auf keinen Fall rein. Ja, Die sind dem Schlamm immer noch böse, dass es sie schmutzig gemacht hat. Hm. Wenn sie dann da drüber gehen, dann merken sie, hoppla, ist ja eigentlich meins. Ich habe ja nie genug rumgeschlammt. Und möchte das ja jetzt auch gern tun und genießt es dann auch. Das ist ja noch ein harmloses Beispiel. Ja, das, was dich selbst fasziniert, wo deine Lösung läge, aber was dich auch erschreckt, kannst du einfach auf andere schieben. Und dann sind die das. Und dann kannst du natürlich alles an denen, das sind deine Feinde. Ja, das ist so das, was Christus meint. Liebe deine Feinde. Warum denn die Feinde? Er sagen können, liebe deine Freunde. Ja, bringt aber nicht so viel, weil die Freunde haben Dinge, mit denen du dich identifizierst, mit denen fährst du gerne in Urlaub. Das sind einfach nett. Aber lernen würdest du ja, wenn du mit deinen Feinden in Urlaub fährst. Weil die haben Dinge an sich, die möchtest du nicht an dir. Aber die hast du an dir, sonst wären die nicht Feinde. Mhm. Ja, also das einfachste Beispiel ist, wenn ich, sagen wir, wenn ich dir jetzt einen Vorwurf mache, da könnte ich ja einen ganz furchtbaren Vorwurf machen. Ja, ich könnte sagen, du Mörder. Aber das führt zu keiner Riesenreaktion bei dir. Weil du hast sogar so ein Lächeln. Ja, das also, das ja. Hat keine Resonanz. Ne? Ich ja. habe mich
0: einfach nicht angesprochen. Genau. Das ist
1: einfach nicht dein Thema. Du bist nee. lang nah Krieg geboren. Ich auch, ja. ja. Haben wir nicht gemacht. Das ist nicht unser Thema. Haben wir vielleicht mal irgendwie dran gedacht. Bei irgendjemandem haben sie auch nicht gemacht. Aber nicht mal ernsthaft dran gedacht. Das ist schon das Maximum. So, mhm. da kannst du dich überhaupt nicht engagieren. Nicht groß einbringen an diesem Punkt. Wenn ich jetzt den Vorwurf aber deutlich abmildern würde und sage nur, du Schwindler, dann würdest du wahrscheinlich und ich auch schon langsam überlegen, woher weiß denn der Kerl das? <lacht> ja, also da gibt es eine Resonanz, mit Schwindeln haben wir alle schon. Klar. Und wir schwindeln schon bei unseren Eltern, wir schwindeln in der Schule, wir schwindeln natürlich in der Partnerschaft, wir schwindeln im Beruf. Wenn du nicht mehr schwindelst, ja, also ich bin jetzt Psychotherapeut, habe ich auch über 30 Jahre gemacht. Dann ist ja Ehrlichkeit dein Berufsthema, sozusagen. Mhm. Wenn du einfach grundsätzlich ehrlich reagierst, weil du es so gelernt hast, weil du es so drin hast, weil du auch sagst, warum soll ich für jemand anderen irgendwie schwindeln? Ja, da sind die Leute aber entsetzt, oft. Ja, also wenn, jetzt fragt mich keiner mehr, aber wenn mich früher ein Raucher gefragt hat nach Feuer, habe ich nicht gesagt, tut mir leid. Ich habe gesagt, Gott sei Dank habe ich kein Feuer. Ich habe vielleicht nicht an ihrer Sucht. Soll ich Ihnen einen sagen, wo Sie Feuer kriegen, müssen Sie einen suchen mit so einer ähnlich schlechten, vorgealterten Haut, wie Sie haben. Das ist ein Raucher. Ist der aber entsetzt natürlich. Ne? Ja. Ja, so genau wollte er das nicht wissen. Also, du solltest schon eher sagen: Tut mir leid, ich habe kein Feuer. Das ist glatt gelogen, aber es tut mir kein bisschen leid, dass ich es nicht rauche. Hm. Und es ist ja in vieler Hinsicht so weil Kleinigkeiten in der Partnerschaft. Stefan, du wirst immer ehrlich. Mir hat es meine Freundin auch gesagt, ich wollte eigentlich keinen Psychotherapeuten, sondern Partner. Du hast diesen Hautwiderstands... Wir, ja, wir arbeiten mit so einem Hautwiderstandsmesser in der Schattentherapie. Mhm. Das heißt, da, da na, Patienten, die nicht die Wahrheit sagen... Deren Haut ist eine ehrliche Haut. Die sagt immer die Wahrheit. Da kannst du es dran sehen. Also Lügendetektor? Mehr oder weniger. Ja? Okay. Also der ist inzwischen sehr differenziert. Und da kannst du immer die Ladung sehen, die einer drauf hat. Da wird die Psychotherapie so sehr viel effizienter dadurch. Sonst ist es verlorene Zeit. Ausgeschmissene Zeit und Geld. Naja, also ab und zu werden die Patienten total wütend darüber. Ja? Mir hat mal einer diese Elektrode, so ein Metallstück, an, also, wie früher die Telefonschnüre waren haben wir das nachgeschmissen, weil er einfach genug hatte davon, dass er mit nichts durchkommt. Mhm. Jeder will so einfach gut dastehen. Und da gehört ja. leider zu. Aber das geht in der Psychotherapie nicht. So, also, wir haben natürlich viele Dinge weggedrängt und uns anders dargestellt und so weiter. Und wir wollen gar nicht, dass das rauskommt. Und wenn das dann rauskommt, gibt es einen riesen Aufstand dagegen. Ja, wann immer jemand auffliegt, gibt es ja fast diesen Aufstand. Diese ganzen abgeschriebenen Doktorarbeiten, ich meine, Doktorarbeiten in Deutschland sind immer abgeschrieben, ehrlich gesagt. Nur man muss man zitieren, man muss sagen, wo man abschreibt. <lacht> das ist ja mit Wissenschaft, hat es ja nichts mehr zu tun. Mir wurde gleich direkt vorher gesagt, 150 Literaturstellen gibt die und die Note. Ja, also und damit du dann dein weiß ich komm laut oder Mager komm lauter oder was da kriegst, dann äh, musst du halt viel abschreiben und du solltest das zitieren. Und das haben die dann oft scheinbar vergessen. So, dann gilt es als geklaut. Und dann gibt es aber auch so einen Aufstand und ein nein und ist anders und so weiter. Klar wird natürlich ganz viel abgeschrieben. Das kannst du auch projizieren. Ja, du kannst die, hat mal irgendeine, so, so ein Pärchen, die haben ihr ganzes Programm einfach aus dem Buch von mir entnommen: Lebenskrisen als Entwicklungschancen ein altes Buch. Also die haben in ihrem Programm angeboten, mein Inhaltsverzeichnis. Das wollten die bearbeiten mit ihren Klienten. Also so dumm kann es sein. Dann, klar merkt es dann irgendjemand, der Verlag. Und die sind natürlich super einfach niedergeklagt. Ja, weil es ist ja schriftlich gibt tausende von Prospekten von denen. Das für den, die haben natürlich eine Rechtsabteilung beim Verlag. Also die sagen sich, die klagen mal nieder, das kommt vom Markt. Aber die Frage ist, warum? Was machst du dann? Ich habe da mal angerufen, naja, das hätte die völlig, wenn die das ihre paar tausend Prospekte hätten nur wegschmeißen müssen, hätte die in Konkurs gebracht. Die waren naiv-dumm, nicht bösartig. Hm. So. Das macht keinen Sinn, die zu verklagen. Ja, aber dann bin ich für deren persönliches Unglück verantwortlich. Ja. Und die sind eigentlich nur naiv. Also, ich habe so gesagt: lasst sowas, das ist dumm. Macht das nicht mehr. Ja, ja, haben sie gelobt sozusagen und du kannst natürlich diese Themen überall finden ja wir haben ja das sind natürlich alles nicht unsere Gedanken ja also ich meine oft ist es auch ganz schwierig du weißt oft gar nicht hab woher habe ich es eigentlich ja also hm, kann ich es da nicht nehmen so Jetzt schau dir das in normalen Verhältnissen einfach an, wo jetzt nicht geschrieben wird. Jetzt, du hast gerade ein Buch geschrieben, also kennst du das Thema. Aber die meisten Leute haben das ja nicht. Die benutzen einfach, wie es ihnen gefällt, Dinge. Ja, also. Das ist oft, weiß man, dass das nicht ganz richtig ist. Dann steht schon ein bisschen Schatten. Das ist nicht nur, wenn du wirklich jetzt jemanden schwer geschädigt hast dass da Schatten entsteht. Das schon auch. Und wenn du da nicht stehst, entsteht da ein Schatten. Okay. Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen und an dieser Stelle
0: den Podcast unterteilen. Und äh, im nächsten Teil würde ich dann gerne mich mit dir noch ein bisschen weiter über Projektion unterhalten, auch so ein bisschen mal gucken, wie ist der Schatten eigentlich entstanden und äh, wie hat sich das so menschheitsgeschichtlich so ähm, ja. Wie, wie sind wir in der Menschheitsgeschichte damit umgegangen und mhm. äh, was haben was haben frühere Völker damit gemacht und was hat es in der Literatur gegeben so
1: wissen bisschen? Ja, okay. Sag mal ich, denen, dass die da aufhören sollen okay. zu
0: Ich möchte dir etwas schenken und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.